0: Toyota, 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 Одолели. На Toyota свет клином не сошелся. И если нужна альтернатива седану D-класса и вообще любого другого класса, то есть полно вариантов. В данном случае Kia Optima, она же K5 на других рынках. Чем она так хороша, сейчас расскажу. Меня зовут Кирилл Зайцев, это канал Тебе водить. И если до сих пор не подписались, подпишитесь прямо сейчас и поехали. В свое время много нареканий было к 40-й Camry по поводу толщины лакокрасочного покрытия, но ну и в 50-ке серьезного прогресса по этой части так и не случилось. Вот здесь типичная абсолютно Camry, весь капот в задирах, в сколах, это же касается и бампера, это же касается и крыльев, и порогов. В общем, стойкость краски к внешним воздействиям у Camry очень-очень слабая. Ну и, соответственно, коррозийная стойкость тот же, если не следить за вот этим задирами на железе то очаги коррозии возникают уже там через четыре-пять лет эксплуатации на это стоит обратить внимание и одновременно не стоит переживать если вдруг толщиномер показал что капот перекрашен скорее всего просто владелец позаботился и вот эти вот все косметические дефекты просто разом решил убрать и он даже молодец то есть это не следствие того что машина была в дтп возможно а следствие того что хозяин вот, позаботился об эстетике вот удивительно конечно обе машины с претензией на бизнес классовый но при этом качество окраски хуже, чем у Лады Весты. Вот здесь такая же история, как у Камри. Очень тонкий слой краски, плохая подготовка материала, судя по всему, изначально. И как следствие задиры, сколы вообще повсеместно. На бампере, на капоте, на крыльях. К этому надо быть готовым и не удивляться. Для Kia Optima это нормальное состояние. Что гораздо хуже, опять же, это все сказывается на коррозийной стойкости кузова. Если за этими сколами на металле не следить, если содрано до да, голого металла, то это потенциально очаг коррозии, соответственно, надо за этим следить в оба глаза. Toyota, конечно, не ломается, но это не панацея. В любом случае, не глядя, даже такие надежные, крепкие машины брать не стоит. Поэтому интересующее объявление. Обязательно надо прогнать через автокод.ру и посмотреть, что было с этой машиной, кто и как ее уничтожал. Ну вот, например, 8-летняя Камри Вроде бы неплохой пробег 89 тысяч, но смотрим. Во-первых, ограничение на регистрацию в ГИБДД, 5 собственников, два расчета ремонтных работ после ДТП. В общем, мимо такого автомобиля надо проходить смело, потому что вряд ли там что-то хорошее вас ждет. Идеальную оптиму на вторичке найти тоже очень-очень тяжело. Вот смотрю, 2014 год, по объявлению вроде бы все хорошо, но вбиваю в автокод госномер и машина в залоге с дубликатом ПТС, с кучей собственников, аж 5 человек. Ну зато хотя бы не били ее. В общем, в любом случае, даже самый надежный, самый хороший, ликвидный седан D-класса, в любом случае, надо проверять, не брать, не глядя. В этом поможет сервис автокод.ру. Колокольный звон, самое время поставить лайк тому или иному автомобилю, а лучше нашему видео, и поговорить про багажники. Потому что здесь в кои-то веке в корейской машине багажник не напоминает позор, он отделан ворсом, это очень хорошо с точки зрения шума и виброизоляции, но при этом вот эти вот все торчащие проводки, голая железо петель дверных напоминает, что все-таки машина корейская, соответственно, немножечко бюджетная, а в Camry мы такого позора не увидим. Ну и вот тут сразу видно. почему. Камри стоит на сотню-другую тысяч дороже, чем Optima. Петли обитый пластиком, тоже все укутано ворсом шумоизолирующим, плюс есть разные крючочки для крепления сумок, для того, чтобы пакет не болтался по багажнику, а висел пристегнутый. Ну и сам объем здесь больше здесь 480 литров, у Optima 430 литров, поэтому по этому параметру камри, конечно, просто сильно впереди. Это другой цивилизационный уровень по качеству исполнения, по качеству отделки и по общему объему. Собственно, ради этого вся машина и задумывалась. Камри используется в основном как членовоз, как машина для э, чиновников областных и муниципальных уровней. Ну и с этой точки зрения автомобиль, конечно, идеальный. Можно вытянуть ноги при любой практически конфигурации переднего кресла. Но можно ездить втроем, но лучше в одного или вдвоем. Места хватает и по ширине, и над головой, и ровный пол здесь. В общем, с точки зрения перевозки заднего пассажира Камри, конечно, очень-очень хороша. Тут к ней не может быть вообще никаких претензий. Ну, конечно, сзади видно, что корейцам есть еще над чем поработать, как поучиться делать автомобили для перевозки пассажиров. А с точки зрения посадки, здесь, конечно, все гораздо хуже, чем в камре. Во-первых, сама посадка более низкая, более какая-то скованная, ноги поджаты. Но вытянуть их толком особо некуда, потому что сам салон по объему меньше. В общем, со всех сторон. Он кривая машина мне не нравится здесь ехать пассажирам камри конечно гораздо гораздо предпочтительнее ну конечно видно что за интерьер этого автомобиля отвечал человек без художественного вкуса чувство меры высшего образования потому что ну вот такой пластик под дерево конечно мог выдумать только глубоко несчастный и бездарный художник Это, ну... а, и тут любую шутку какую пошутишь ее уже пошутили до меня и про часики вот эти тоже ну конечно выглядит как поздние 80-е но с точки зрения функционала в принципе есть подстаканнички есть пепельница есть куча всяких бардачков, USB-порт, кстати, тоже, на удивление есть. Toyota позаботилась о тех, кто любит подзаряжать телефоны прямо в пути, без лишних костылей, но в целом по визуалу, конечно, ну очень сильно на любителя, мягко говоря. А тут мои симпатии 200% на стороне Optima. Ну, долговечностью салон Optima тоже не отличается, в общем-то дешевый пластик, все достаточно быстро вышоркивается. Но здесь хотя бы визуально похоже на 21 век, гораздо симпатичнее, чем Camry этот интерьер, за счет хотя бы отсутствия этих всех олиповатых вставок под дерево. То есть здесь есть дизайн, здесь есть какая-то выдумка. Ну и с точки зрения функционала, конечно, не обделен водитель и пассажир оптимы. Здесь есть дополнительная полочка для телефона, например, что очень-очень важно в 21 веке. Есть USB-порт, есть помимо этого еще две розетки. В общем, любые гаджеты в огромном количестве здесь можно заряжать. Что называется, из коробки и не делать разные конструкции не докупать с Алиэкспресса какие-то разветвители, все есть уже здесь, ничего доделывать не надо. Ну и в принципе салон довольно функциональный, есть здесь есть очень неплохой бокс, подстаканники тоже очень просторные, в принципе большие термокружки сюда влазят, так что ставлю лайк этому салону в сравнении особенно с камри, ну а вы ставьте лайк этому видео и едем дальше. Автомат Optima 6 вполне современные, но, на мой взгляд, это главная проблема этого автомобиля с точки зрения динамики, потому что мотор атмосферный, его надо крутить, крутящий момент у него доступен наверху. А Автомат не дает этого делать, он очень любит высшие передачи и постоянно загоняет тахометр куда пониже, на полторы, на две тысячи оборотов. И в итоге машина никогда не едет. Коробка все время убегает на повышенную шестую, мотор не дышит полной грудью, и, соответственно, машина очень сильно теряет в отклике, теряет в динамике, спасает либо ручной режим, либо постоянное продавливание до кикдауна, что, в свою очередь, очень негативно отражается на топливной экономичности. У предшественника, у 40 й с топовым мотором V6 коробка очень часто не выдерживала нагрузки, такого крутящего момента. Вот в 50-ке таких нареканий стало гораздо меньше, и при нормальной езде, при нормальной эксплуатации, при регулярной замене масла автомат проблем не должен доставить вообще никаких. Ну и настройка его, как мы сейчас увидим на ходу, гораздо лучше, чем у Optima. Поживее машина едет, поживее реагирует и лучше адаптируется под манеру езды конкретно вам водителя. В отличие от братских Lexus гибриды к нам Тойота не возила, поэтому здесь только атмосферные двигатели 2 литра, 2,5 и 3,5. И если к топовым моторам вопросов, в общем-то, никаких не возникает, ну, кроме того, что жрут они как не в себя, то с 2-литровым возможны варианты, его надо диагностировать, конечно, более тщательно. Ну, во-первых, искать следы подтекания сальника коленвала и, возможно, заменить этот самый сальник коленвала сразу после покупки, ну, и еще обратить внимание на блок крепления ГБЦ, там, если были вмешательства, криворукие, если снимали ГБЦ, то вполне возможно, что сорвали резьбу, встречается такая поломочка, такой недостаток. В остальном, конечно, все как положено сыну маминой подруги. Ездишь, меняешь масло, и никаких проблем двигатели у Камри доставить не должны. Независимо от того, как к нам в страну попала Kia Optima, это будет бензиновая атмосферная версия, других вариантов я тут не припомню. 2 литра, либо 2.4, оба мотора не везут, но не везут не потому, что они сами по себе плохие, а потому что так настроен автомат, на мой взгляд, очень неудачно подобраны передаточные числа, поэтому Optima с любым мотором не очень резвый автомобиль, но, конечно, 2.4 будет чуть-чуть менее нерезвый, чем двухлитровый. Проблема здесь в другом. Двухлитровые моторы Kia, как это? часто очень бывает, страдают от задиров. Их обязательно надо протаскивать через очень тщательную диагностику, залезать эндоскопом, смотреть состояние цилиндров, потому что задиры, благодаря тонким кольцам, короткому ходу поршня, там появляются, в общем-то, практически у каждого, не знаю, второго, третьего экземпляра, поэтому двухлитровые надо смотреть с особым тщанием и осторожностью. В этом поколении Камри хотя бы появилась некое подобие управляемости, потому что раньше это все, конечно, ехало э, как баржа, как 24-я Волга, еще в сороковом поколении, 50 конечно, чуть-чуть поострее, чуть-чуть пособраннее, все еще бесконечно далеко по рулежке, конечно, от э, немцев, от Инсигни, от Пассата. Но при этом очень неплохой баланс между плавностью хода и остротой отклика. Крены есть, но уже не укачивает до тошноты, как это было на предыдущих Camry. Я, честно говоря, в них ездить не могу ни спереди, ни сзади, потому что это все как-то очень и очень тошнотворненько. Ну и динамика. У Camry про это можно говорить. Она есть уже начиная с мотора 2.5. Двухлитровка, конечно, ни о чем, но 2,5 это уже некое подобие езды, некое подобие динамики. На газ она откликается гораздо охотнее, чем Optima с шестиступенчатым автоматом, не так охотно убегает на повышенные передачи, дает тебе немножко покрутить мотор, дает тебе подержать его, поэтому если нужно перемещение бодрое, то, конечно, это камри в этой двоице. Но они а в этой двоице. Турбовая двухлитровая инсигния или Passat 2.0 TSI. Вот это хорошая машина. Ну и вот прям слышно ахиллесовая пята всех корейцев года до 2016 -го. Это шумка. Просто колеса, ветер. Все гуляет прямо в салоне. Все звуки. Постоянный твой спутник. Просто прислушайтесь. Вообще не проложены изоляции, ни колесные арки, ни днища автомобиля. Все-все-все слыхать как есть. Зато рулится интереснее Камри, Острее, точнее. В этом плане корейцы учатся у своих немецких конкурентов. И на их машинах в итоге ездить гораздо интереснее. Чем на японских. Но с другой стороны, плавность хода опять же. Здесь похуже будет, чем у камри. И подвесочка нередко замыкается на пробой. Но рулить оптимой интереснее, чем камри. С точки зрения э, драйверского характера. Я бы, конечно, смотрел вот в эту сторону. Ну, про динамику я уже сказал, автомат не дает раскрыться двигателю. И даже если здесь 2.4, то, к сожалению. Автомат будет убегать на повышенные. И никто никуда особо не едет. Но рулится классно. Рулится классно, даже особо и придираться нехото. Машинка острая, машинка послушная, податливая. Шумная, да, говорливая, да. Не очень динамичная, да. Но зато управляется, интересно. Ну и на водительском месте мне здесь гораздо вольготнее, чем в камере. Все-таки Камри это машина для наемного водителя главным образом, для человека, который очень много времени проводит за рулем, поэтому немножечко поплыл вширь. И, соответственно, сиденье там сделано также, а здесь более плотная посадка под нас, худощавых, поджарых, молодых, бойких душой. И еще, кстати, очень любопытный парадокс про Kia Optimum. Мы же как привыкли, что самая ликвидная история это Toyota. Ее же вроде как за какие деньги купил за те же и продаж, но нет. Я посмотрел последние отчеты автостата об остаточной стоимости, и там очень любопытно. Optima после трех лет владения сохраняет 81% своей стоимости, а Camry только 79%. Поэтому даже вот с точки зрения, там не то что рулешки, а с точки зрения типичной тойотовской дисциплины, в которой она всегда была номер один, да? вот с этой точек зрения Optima гораздо более оптимальный выбор. Простите меня за этот ненужный повтор, за эту глупую-глупую тавтологию. Optima оптимально. Из этих двух я бы выбрал, конечно, Passat B7, только его здесь нет. Есть Camry и есть Optima, и в этой паре моя симпатия на стороне Optima. Теряет на вторичке немного, такая же, в общем-то, прочная, но по исполнению, по оснащению она уже больше напоминает автомобиль не поздних 80-х, а уже 21 века. И на сегодня у меня все. Звали меня и будут звать Кирилл Зайцев. Это канал Тебе водить. Увидимся.